0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt met de steun van Belfius, Demi en Elia. Mysterium tremendum et fascinans. En dat is Latijn voor het onweerstaanbaar, vreeswekkende, woest en vredig. De zee eigenlijk. Hè. Het begin en einde van alles. Ik ben daar ongelooflijk door gefascineerd door die zee. En alles wat daar te vinden is. En daarom heb ik een instituut opgericht, een echt instituut, het IOBZ. En dat staat voor het Instituut voor Onderzoek naar de Betovering der Zeeën. En uh, daarvoor ga ik in gesprek met boeiende en interessante ondernemers. die zich bezighouden met de toekomst van onze 11 provincie. Dat doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Stefanie de Smet.
1: Dag Wim Obroek.
0: Dag Stefanie.
1: Ik ben Stefanie, journalist van De Tijd. De voorbije weken liepen in De Tijd alle reeks rond de economie van de Noordzee. En ook in deze podcast willen we daarop doorgaan. Doorgaan op ons kleine stukje zee. Want het is veel belangrijker en vooral veel interessanter dan we soms denken. Nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren en meer gebruikt dan hier. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd in de blauwe economie. En in vier afleveringen gaan Wim en ik op onderzoek naar de toekomst van deze fascinerende blauwe economie. In deze aflevering praten we met Geert Moerkerke van netbeheerder Eria. Hij is verantwoordelijk voor alle infrastructuur van Eria op zee. Dus we spreken dan over de onderzeese kabels die de windmolenparken verbinden met het land... En hij is dus ook de man die de kabel beheert, die van het Verenigd Koninkrijk tot België loopt. De fameuze Nemo-link kabel van 600 miljoen euro, die een tijd geleden, jawel, kapot gevaren is door een visser. Daar
0: komen we straks meer over te weten. En zo'n offshore-platform, dat spreekt ongelooflijk tot mijn verbeelding. Blijkbaar kan je daarin logeren. Je zou daar kunnen in overnachten, maar ik weet niet of u er zomaar naartoe kan kan ik wel eens vragen aan Geert maar beste luisteraars, we zitten in Zeebrugge, vlakbij onderzoeksschip De Belgica dat hier aan de kade ligt, netjes op pensioen gegaan er staat een stijve bries, de meeuwen schreeuwen, visser vaar naar huis, hier ben ik geboren, hier voel ik mij thuis, met Geert Moerkerke aan de tafel Welkom, bienvenue. Dank u. In Zeebrugge, in ons vogelnest.
1: Met uitzicht op zee.
0: Onze elfde provincie. miserig weer, Geert. Wat men noemt typisch Noordzeeweer. Ja, absoluut. Zeeweer. Zeeweer. Ja, Geert, misschien moet je maar eens vertellen
2: wat jij precies ja, doet op die Noordzee. Ja, Elia heeft dus, um, is verantwoordelijk nu voor het brengen van de hoogspanning van de windmolens. Wij zijn in feite de transporteur van de elektriciteit, de groene elektriciteit die op zee gemaakt wordt. En daarvoor hebben we kabels, maar ook een offshore platform. Ja, geen oil en gas platform, maar een elektrisch hoogspanningsstation.
1: Het fameuze stopcontact.
2: Ja, het fameuze stopcontact. Dus het stopcontact verbindt vier windmolenparken en die worden dan uh, geconcentreerd de energie aan land gebracht hier in Zeebrugge. En hoe ziet ons stopcontact er dan uit? Heeft dat een naam? Ja, uh, het, wij noemen het het OZI-platform. Een offshore switchyard. In feite is het een schakelplatform. Dus er komen verschillende kabels van de windmolenparken En wij bepalen dan welke stroom door welke kabel aan land gebracht wordt. Dus in feite, een schakelen kunnen wij één, twee, drie kabels gebruiken om die stroom, afhankelijk van hoeveel dat er productie is, uh, naar uh, land te brengen.
1: En hoe ziet zo'n platform eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat groot?
2: Ja, absoluut. Um, dus het um, platform zelf um, is ongeveer... Dus je hebt een jacket, de fundering. Ja? Um, dat dus bestaat uit, uit meerdere pijlers. En dan ongeveer een twintig meter boven het water begint dan het platformgedeelte. Je hebt een kabeldek. Dus een kabeldek waar alle kabels toe komen en vertrekken. Dan heb je de GIS-room. Dat is een, een switch. Uh, dat is een grote schakelaar die daar staat. Hele grote installatie. Daarboven heb je nog een dek. Dat is dan de control room Dus alles van... Uh, controlekasten enzovoort. Uh, maar ook dan um, ja, een, een, een leefruimte voor de personen die daar naartoe gaan. Toiletten, douches, desnoods enzovoort. Ook. Dus er
1: zit een appartement in? Het
2: is een appartement, ja. En dat gaat tot 40 meter boven de, het zeeniveau. Oh, dat, dat is een room eruit with a view. Een, 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 ja. Ja. Enfin, een ja. echt een platform. Zo echt moeten we een platform. Ja, 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 inderdaad.
1: Maar je geraakt daar niet zomaar.
2: Nee, um, we kunnen daar met, uh, met, met een, een, een schip naartoe. We noemen dit in, in, in als term een, een crew-transfervissel. Die vertrekken allemaal bijna vanuit Oostende. Dus Oostende positioneert zich een beetje als, als uh, renewable port. Um, dus al die leveranciers die vertrekken van daar. En dat is dan ongeveer naar het OZI-platform een uur, een uur en een kwartier varen. Ja. En dan moet je natuurlijk van het platform met klimuitrusting boot gaat mooi tegen het platform, een bootlanding. En dan moet je met je klimuitrusting eventjes klimmen en dan bent u in de structuur. We zijn van de plannen
0: voor de expeditie van, uh, van het IOBZ om dat te gaan doen. Om naar het MOG, we spreken nu toch over het MOG. Ja. Uh, ja. Dat staat voor... Het modular Offshore Grid. Moddeleur Offshore Grid. En de, ja, de veiligheidsprocedure om daar naartoe te gaan is zeer streng. Maar de hele ploeg van ons zal het moeten volgen...
2: Maar eigenlijk, ja, dat is een unmanned platform, hè? Ja, dus het concept of het design van het platform. Ja. Dus het is niet... Uh, je kan er overnachten, in geval van nood. Uh, stel dat onze ploegen, onze onderhoudsploegen, daar naartoe gaan en uh, het weer verandert, dikke, dichte mist uh, of onweer, ja, dan mag er geen transfers niet meer gebeuren en dan moeten ze daar blijven. Dus ze hebben daar dan ook wel in een noodvoeding, enzovoort, mocht het nodig zijn, en ze kunnen daar comfortabel, met zes personen overnachten. Zou er daar gin en tonic zijn, bijvoorbeeld, en ijsblokjes? Officieel niet, denk ik. Ah, ja. <laughs> nee.
0: Heb jij daar alles uh, o overnacht of gebivackeerd? Niet op het mocht, nee. Nee, nee. Maar wel op een andere
2: platform? Ja, ja, ja. ja, ja. Oil and Gas, uh, vroeger heb ik veel gedaan. Uh, en dan natuurlijk um, ja, ook heel veel schepen. Dus uh, vooral op schepen. Maar... Uh, ja, dat is in feite een beetje aan mijn achtergrond. Dus voor ik uh, bij Elia startte, heb ik in feite overal in de wereld uh, offshore projecten gedaan. Um, oil and gas, maar ook um, zandontginning, uh, rindontginning op zee, um, panama noem het, neem het. Uh, inderdaad, de, uh, artificiële eilanden, uh, ja. maar dan in het Midden-Oosten verder En nu doe ik in feite iets compleet anders. Nu ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van zo'n... Uh, of offshore platform en, uh, en het beheer van die kabels, die stroomkabels, die zowel naar het MOG lopen, maar ook, uh, we hebben een interconnector um, naar, een, naar de UK. Dus een, een 1 gigawatt interconnector, die ook vertrekt hier uit Zeebrugge, die in feite stroom ofwel naar de UK brengt, ofwel van de UK naar de UK. Dat is een
1: lange, lange kabel die van hier tot, uh, tot aan de UK loopt. Ja.
2: Klopt, 130 kilometer uh, tot van, van Zeebrugge tot Ja. Dat
1: is een kabel van 600 miljoen euro. Die... Ja, het
2: handelsproject. project um, dus, uh, was ongeveer 600 miljoen euro. Uh, je hebt natuurlijk twee converterstationen, hè, want het is DC. Dus uh, onze netten zijn allemaal AC, Gelijks. Uh, ja, ACDC ja, inderdaad. Dus uh, alternative curren wisselspanning. En die moet dan omgezet worden naar uh, gelijkspanning. En daarvoor staat er in, in Herdersbrug een groot converterstation. En ook de andere kant in, in Richborough, net hetzelfde. En die maakt in feite van die ACDC en omgekeerd. En die kan dan over langere afstanden die stroom transporteren. En die kabel ligt die. ...op de zeebodem, of ligt die onder? Dat ja, de zeebodem... Wel, um, dus voor de veiligheid van, en de activiteiten Want de zeebodem is heel uh, mobiel. Dus je hebt heel wat uh, zandverplaatsingen. Mm -hmm. hey, uh, sedimentdynamiek noemen ze dit. Um, uh, je hebt grote zandduinen, zandbanken die, die, die zich verplaatsen. Dus voor de veiligheid van de kabel, ook voor bijvoorbeeld uh, de zeevisserij... Toe te laten, het gevaar ook op ankeren, want ankeren is ook natuurlijk een groot uh, gevaar voor de kabels, zeekabels, wordt de kabel meestal ingegraven tussen 1 en 3 meter diep in de zeebodem, na het leggen of tijdens het leggen. En waar komt die dan aan, aan land? Is dat, is dat, in een kotje? Op het strand. Nee, op nee, strand. nee, nee. nee. Ja, ja. Dus je ziet daar niks van. In een um, opspanningskabine of zo. Ja, maar dat zit allemaal ondergrond. Um, dus wat gebeurt er hier op het strand van Zeebrugge? Die kabel loopt daar drie, drie meter diep onder het huidige strandniveau. Er is dan een grote vermoffingsput, want je hebt natuurlijk een zeekabel die dan moet overgaan in een landkabel. Een vermoffingsput. Een like vermoffingsput. Aan onze luisteraar. Een heel grote put waar in
0: feite... Ja, de, wordt.
2: De kabel vermoft wordt, ah, moffen. In de vermoffingsput. Ja. Maar het, het, je kunt het best vergelijken met, met gewoon elektriciteit in, in je huis, waar dat je een, een, een aftakdoos hebt. Ja, ja. En zo verder. Dus, maar dan iets groter. Ja. En die loopt dan verder... Tot, tot ongeveer nog 90 kilometer hier verder uh, tot Herdersbrug, dus dat is dicht bij uh, Brugge. En daar wordt dan uh, de DC-stroom terug omgezet in AC. En die verdwijnt dan op het net, op het Belgisch net.
1: De Nemolink, dat is die fameuze kabel die ooit eens kapot gevaren is?
2: Ja. Dat is uh, inderdaad zo, dus uh, normaal gezien worden die kabels altijd uh, aangelegd zodanig dat alle uh, bestaande zeeactiviteiten of activiteiten op zee kunnen doorgaan, dus dat er geen hinder is. Natuurlijk tijdens de aanlegfase moet je verschillende interacties doen met de zeebodem, je moet de zeebodem uh, clearen, hè, want er ligt heel wat... Um, ja, wrakstukken, uh, mogelijke zaken vanuit de Eerste Tweede Wereldoorlog, dus zo enzovoort. Dus dat moet er allemaal uit, voordat je je kabel veilig kan op de bodem leggen en dan ingraven. En dan neemt wat tijd in. En tijdens de aanleg is in feite de Nemo-kabel um, heel kort, binnen 24 uur, na het leggen op de zeebodem. En wanneer dat de operaties voor het ingraven al starten, maar natuurlijk, dat duurt iets langer, is hij twee keer overvaren geweest. Kapot. Ja, kapot. En dan elektriciteit die vrijkomt? Nee, 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 de kabel staat nog niet onder spanning. Dus hij is ook nog niet uh, in dienst. Uh, maar natuurlijk, ja, de kabel was, uh, was, was, was nu niet meer bruikbaar. Dus, die was, uh, dus rond die kabel zit er in feite een, 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 een ijzeren bescherming om het gewicht van de kabel te kunnen dragen bij het leggen. Maar ook heeft wel een bepaalde uh, bescherming aan de kabel. Maar die was volledig door. Hoe dik is zo'n kabel? De kabel is ongeveer een 150 mm, dus 15 cm in doorsnede. Ah, wow, dat valt we. Ja.
1: En de en Er zijn er
2: twee. Hè, want het is DC, dus je hebt een positieve en negatieve pool.
1: Het was een Nederlandse visser?
2: Het was inderdaad een Nederlandse visser. typisch, typisch. typisch. Het gebeurt wel meer dat er, als er zaken zijn op zee, dat het meestal met uh, Nederlandse vissers is. Oh, ja. Ja, waar, waar? Zit daar een logica achter? Nee, maar ook bijvoorbeeld um, ook de windmolenparken. Um, dus het gebeurt ook. Dus normaal gezien de windmolenparken voor onze kust, dus die eerste grote concessies, die zijn afgesloten gebied voor de visserij. Ja. En daar durven zij toch wel een keer een bepaalde apparatuur afzetten, uh, waardoor dat ze niet herkenbaar zijn. En hier bij de Nemolink-kabel, dus, uh, er, uh, er zijn verschillende um, navigational warnings uitgezonden. Dus voor te van kijk, er zijn kabelinstallatiewerken tussen deze uh, positie en deze positie. Gelieve daar niet te vissen en zeker ook bepaalde afstand van te houden. Er zijn guardvissels, dat zijn dan kleinere schepen die om de vijf tot tien kilometer de kabel bewaken. Ja. Die kijken gewoon en die proberen als er een schip afkomt er naartoe te varen en zeggen van maar, kijk, roep, oproepen via de, de marifoon om te zeggen van lieve ofwel koers te veranderen of, of bijvoorbeeld jullie visserstuig van de bodem te halen. Um, maar hier zijn ze dus ja, met twee vissers parallel aan elkaar gewoon, ze hadden overdag een keer erover gevaren, maar alle visstuig van de grond en dan s'nachts zijn ze gewoon teruggekeerd en dan gewoon er volledig over. En er was Niets, heel wat niet,
0: niet, niet bewust dat er een kabel lag? Ja, toch wel. Ah, ja, okay. ja.
2: Ja. Ah, ja. ja. En werden die dan beboet? Of, nee, dat is, <laughs> dat dat is moeilijk. Um, dus, 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 er is natuurlijk een bewijslast. Um, dus je moet kunnen aantonen dat, dat natuurlijk alle, alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn enzovoort. En er um, en is onlangs. Uh, dus in het, het, het is in het nieuws geweest. Um, dus um, het hangt een beetje vanaf of de procureur vervolgt of niet. Dus je kan natuurlijk wel een, een, een soort PV opmaken, laten opmaken. En dan afhankelijk van de ernst van het voorval wordt er dan beslist door de procureur om te vervolgen, ja of nee. En hier, dus na toch wel, ik denk het is ondertussen al een, een drietal jaar geleden zelfs, um, is nu blijkbaar, heeft de rechtbank gezegd, dat het gezien het buiten de Belgische territoriale wateren was, dat in feite dat ze niet bevoegd waren. Ja, dus buiten de Belgische territoriale wateren, de ter territoriale wateren zijn ongeveer een 12 nautische mijl. Een, een, een nautische mijl is 1,8 kilometer. Maar daarna heb je dan de Belgische EEZ, de Economische Exclusieve Zone, waar België in feite alle rechten heeft op economische ontwikkelingen. Dus ja, we, we, we kijken nu... Het, het is in feite... Wij zijn natuurlijk, voor ons is het uh, de verzekering die die kosten op zich draagt. Ja, maar de verzekeraar probeert natuurlijk nu die, die visser uh, ja, voor het recht te brengen en, en daar zijn, zijn uh, kosten terug te, te krijgen. De
1: visser is er um, eind april 2018 overgevaren. U hebt begin 2018 uw functie opgenomen bij Elia. Vier maanden was u in dienst en de duurste kabel die er ligt op de zeebodem hier in de Noordzee, wordt kapot gevaren. Krapt u dan eens in uw haar?
2: Ja, want um, dus de kabel was nog niet in dienst, um, dus het was nog net ervoor. En voor ik, inderdaad, uh, ik werkte al op het project, op het Nemolink uh, project. En natuurlijk, um, je, je werkt daar jaren aan om zo'n project uh, tot stand te brengen, hey. dus de sowieso moet de kabel geproduceerd worden. De kabel komt van Japan, dus we zijn regelmatig naar Japan geweest. Het productieproces gaan bekijken enzovoort van die kabel. Dus dat zijn hele grote stukken kabel die dan daar klaargemaakt worden. Die moeten dan naar Europa komen enzovoort. Hans die zeebodem moet onderzocht worden, uh, je moet een geschikte route vinden, enzovoort. En als je dan natuurlijk in de laatste fase, de aanlegfase, dit soort zaken tegenkomt, uh, ja, dan is het eventjes voor... oei, ja. Want je kan op heel veel zaken je voorbereiden en je probeert dat ook te doen tijdens je project. Maar natuurlijk, ja, tijdens het aanleggen kan er altijd iets misgaan, uh, er kan slecht weer opsteken, enzovoort. Uh, dus ja, dat blijft dan natuurlijk daar, uh, altijd de uitdaging. en hier. Een, klein, ja, een, een, voor, een voorvalletje met, met, met grote gevolgen natuurlijk.
1: Een voorvalletje. <laughs>
2: Hoe lang heeft het geduurd tegen dat het hersteld was? Um, ik denk, want natuurlijk, um, de kabel was nog niet overgenomen. Hè. Dus uh, de contractor is nog vooral de, 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 de EPCI-contractor. Dus de persoon die het, of, of het bedrijf die het contract gekregen heeft voor de aanleg. Uh, het was in feite nog hun kabel. Ja, want dus de officiële overhandiging naar ons, de, de, de take-over noemen we dat dan in projecttermen, is nog niet gebeurd. Um, maar ik denk, um, ja, twee, drie maanden later was de kabel hersteld.
1: U zei daarnet dat u al jaren op zee werkt, eerst voor olie en gas, nu voor Elia. Al die jaren ervaring, hoe hard is het werken op zee veranderd? Of verbeterd misschien?
2: Um, het is heel veel veranderd. Um, in die 25 jaar denk ik, of zelfs iets meer al, als ik uh, eerlijk mag zijn over mijn leeftijd, <laughs> dat ik op zee ga. Het is vooral veel comfortabeler geworden. Het contact, hey, uh, de connectiviteit. Uh, vroeger was er gewoon, je vertrok op zee en dan was er een week, twee weken, drie weken, afhankelijk van de periode, was er radiostilte. Er was gewoon geen mogelijkheid om contact op te nemen met het thuisfront. Ehm... Um, dan, uh, beetje per beetje, uh, kon je dan al een keer een fax sturen. Huh? Eén keer per week mocht je dan via de, de Imarsat uh, satellieten een fax naar huis sturen. En kon u dan hopelijk, kreeg je dan ook hopelijk één terug... <laughs> Of goed nieuws, uh, of ik de, de echtscheiding ja. is aangevraagd. <laughs> Bijvoorbeeld. Um, maar nu is dit... Is dit uh, de perioden zijn veel, veel korter geworden. Dus vroeger ging je heel gemakkelijk drie weken uh, tot vijf weken op zee. Ik ben ooit een keer vertrokken voor drie weken en ze hebben mij pas na 65 dagen aan, aan land gebracht... Ah. Dus je kon er ook gewoon niet af. Was dat het langste dat je op zee bent? Dat bent? was het langste, ja. 65 dagen? Ja, ja. En ik werkte toen nog aan het Unifagent. Um, ik vertrok voor drie weken naar de Zwarte Zee... voor een pijpleidingsproject tussen Rusland en Turkije. En um, het project liep niet goed... Uh, en de stemming was ook niet zo goed aan, 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 aan boord En ze waren bang dat iedereen ging van boord gaan Zou van boord gaan uh, Bij de eerste portcall Want normaal gezien om de drie weken is er zo een crew change noemen ze dit dan mm -hmm. Komen ze binnen, nieuwe mensen komen op, een deel van de crew wordt uh, veranderd. Er komen ook nieuwe voedselvoorraden, vers voedsel aan boord enzovoort. En daar hebben ze het gewoon uh, ja, vertikt om, om nog aan, aan, aan land te komen. En ben ik na 65 dagen teruggekeerd. Met een Russische bemanning dan, of Russische vlag? Het was een Italiaans schip, maar um, ja, in, in, zeker in die offshore-wereld heb je in feite Mix. alle soorten ja. nationaliteiten, ja. Vertel daar een beetje over, over dat leven dan aan boord na, na 60 dagen. Ja, Wat doe ik je dan nog ik... s'avonds na de gedane arbeid? <coughs> Sowieso werk je minstens 12 uur. Patience twaalf... spelen. Ja, ja. Ja, het, het is beter. Ja, iedere dag, wij, wij, wij lachen altijd, hè. Een, een offshore dag uh, is 7 op 7. Mm -hmm. ja, minstens 12 uur per dag. En je verliest in feite alle ritme, alle, alle notie van tijd. Dus een offshore dag, wij zeggen altijd, het zijn allemaal maandagen. Mandag, hey, maandagen. Ja. Dus het is allemaal dezelfde maandag. En um, ja, in het begin, uh, meestal ken je daar ook niemand. Hey? Dus je, dat zijn allemaal internationale crews, je, mensen, consultants, um, experten van overal, die op een bepaald project uh, gehuurd worden, om daar dan hun deel van van dit onderzoek of, of van die werkzaamheden uit te voeren. Maar je leert al snel die mensen kennen natuurlijk. Um, en, en het is altijd een alle haartje van, van interessante karakter, uh, Mensen die er al veel te lang in zitten ook. Hè. Want uh, het, het is heel uitdagend offshore. Je kan heel snel heel veel bijleren. Hè. Want je wordt, je wordt ook geïsoleerd. Dus je, kan, je bent echt daar voor je job te doen. En het is, het, het is enkel dit. Ja. Ja. Er zijn geen andere zaken, zoals op kantoor. Je bent meestal met 101 zaken bezig, daar niet. Je zit heel geconcentreerd op die ene taak of die, die taken die je moet uitvoeren. Uh, dus het is, je leert heel snel bij. Je kan je heel snel ook in de materie verdiepen enzoverder. Maar natuurlijk, ja, het, het, na een week of drie heb je het wel gezien. Ja, en dan, dan, dan verlies je echt wel alle, alle, alle notie van tijd. Hè. Dan, 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 of je nu drie weken of, of vijf weken... Um, het is ja, iedere dag hetzelfde ook. Hè. Dus je hebt je routines. Hè. Er zijn altijd meestal de shifts van zes uur s morgens tot zes uur s avonds. Of van zes uur s avonds tot zes uur s morgens. En dan heb je... U, uw enige onderbrekingen zijn dat een momentjes dat, het, dat je naar de mis kan gaan en, mm. en, en hopelijk iets lekkers te eten krijgt. Want dat is natuurlijk... Uh, als dit of dan is het belangrijk. Ja, ja, dat is het. Dat is, dat is, dat is het heb je dat, dat je ook keest. voor de, de, de schoonheid van de zee, de luchten, de, ja, tot de zonsondergang. Ja, 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 absoluut. Ja ja, ja, ja. Dus um, als je bijvoorbeeld aan de kanten meer naar Noorwegen gaat en zo verder, uh, de, de oil en gas in de Noordzee, dan heb je die, die perioden in, uh, van, van midsomer, uh, dus met met waar je in feite de zon niet ondergaat. Dus dan moet je echt... Ja. Want in het schip zelf kom je in feite niet buiten. Hè. Dus meestal zit je daar in, 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 in een artificieel verlichte ruimte. En als je dan echt wel af en toe keer naar buiten kan, of op de brug van het schip, ja, zeker. Moet je zeker doen, want anders word je, wordt het heel lastig. Als ja, spartaans, zeg. Ja, ja. En natuurlijk, dan, ja, het weer ook, hè. Het, het, het speelt ook grote parten. Dus het kan zijn dat, er, dat de weersomstandigheden heel slecht worden. Dat alle... Alle werkzaamheden moeten gestopt worden en dat ze dan gewoon ter plaatse blijven of dat ze terug moeten transitten naar een veilige haven en zo verder. Uh, dat maakt het dan natuurlijk. Ja, uh, De
0: zee fascineert natuurlijk ook, maar boezemt ook angst in. Hè? Heb jij al schrik gehad?
3: Ja.
2: Op zee meestal niet. Ook niet in heel zware stormen. Um, maar natuurlijk het is wel indrukwekkend um, als je daar uh, met een boot van ongeveer 100 meter tot halve van 12, 13 meter over je krijgt dat, zijn, je kunt, uh, ja, dat is onvoorstelbaar dat gevoel uh, en die kracht en, en, en ook die wind de, de, die geluiden die gemaakt worden ja. heel, heel mooi
1: We gaan erop. Ja. branden nog. Maar welk onderzoek deed u op de Belgica?
2: Wij deden vooral de opvolging van de zandontginning.
1: In de Noordzee?
2: Ja, hier voor de kust. Dus er zijn zandontginningszones. En die moesten opgevolgd worden voor hoeveel zand dat er weggenomen wordt. Komt dat zand terug enzovoort. Dus wij deden dat met Unifagent, deden wij die opvolging van van de zandontheiming. En, en klopt verstelt.
1: het dat het zand opgeraakt?
2: Er waren locaties waar iedereen altijd op dezelfde locatie naartoe gaat en natuurlijk zand, het is een eindige bron. Hè. Het is niet, niet onuitputtelijk, vandaar dat er toch wel een volledig systeem moet opgezet worden om het op te volgen, om regels te bepalen enzovoort. Maar ja, wij, wij mochten dus kijken van hoe verplaatsen die zandgolven zich, hoeveel zand gaat er weg in een bepaalde zone.
1: Kijk eens, binnen
2: is er op die 17 jaar veel veranderd. Nee niks. <laughs> Dat is volledig nog hetzelfde. Ja. Ja, ja. En de mooiste locatie is daar boven. De Monkey Bridge. Dus als je eventjes tussen twee shiften door, kon je dus daar boven zitten, had je een prachtig uitzicht. Het uh, beweegt wel heel veel, maar zat je in feite rustig op, het, op zee.
1: En waarom? Monkey Bridge.
2: Boven de brug noemen ze het, ja, de aap die naar kruipt. Uh, ja, dat was hier een, een plaats waar dat je in feite een beetje rust had, want op een schip, het is een kleine oppervlakte. Iedereen loopt een beetje, komt overal enzovoort. En als je echt eventjes wou uh, ontsnappen en volledig opgaan uh, in, de, in, in de zee of in de in het, in het omgeving van de zee, dan kon je naar hier komen. En uh, als het dan echt heel mooi weer was, dan kon je zelfs een, een hangmat eventjes uithangen hier. En kon je echt genieten van, van de rust op zee.
1: Ik me toch niet zo ideaal op, <laughs> op een bewegend schip en een hangmat.
2: Klopt, klopt. Uh, word je heel, heel snel heel ziek door. Maar uh, ja, het was meer denk ik de mindset hè, van uh, ontspanning eventjes in de hangmat, uh, offshore. Uh, maar inderdaad, meestal geen goed idee.
1: Hoe is het werken op onze Noordzee?
2: Um, het, het, het is heel wispelturig. Um, je moet er altijd respect voor hebben, zou ik zeggen. Dus um, ook, uh, wij gaan wekelijks naar het mocht met onze teams. Um, soms kunnen we met de boot gaan, uh, soms is het te slecht, moet men met de helikopter gaan, enzovoort. Um, de transittijd hey, uh, is ongeveer een uurtje, een uurtje en een kwartier. Dat is uh, ruim voldoende om heel goed zeeziek te worden. Ja. Um, dus afhankelijk van je uw, uw gemoedstoestand, hoe, hoe dat je fit bent, uh, een maandag of vrijdag misschien uh, kan het zijn dat je heel snel uh, zeeziek wordt. En natuurlijk, dan begin het pas. Dus dan moet je nog op het, op klimmen. het, op het platform klimmen, je uitrusting aan en afdoen. wat ook soms al, die survival pakken. Als de, als de zeewatertemperatuur minder dan 12 graden is, moeten we speciale pakken aandoen. Mochten we in de zee terechtkomen, dat we toch kunnen een bepaalde overlevingskans hebben, enzovoort. Dus het, het, ja, het vraagt wel iets. En, en sowieso, als je offshore gaat, ook al is het 12 uur maar, dan ben je ja, gezond moe. Dus fysiek voel je dit heel goed, die bewegingen, enzovoort. Ook die zeelucht, uh, enzovoort. En hoe wordt daar nu mee omgegaan? Als, als iemand dan zeeziek wordt, dan lijkt
0: me dan... Als men dat zou, ik zou niet willen dat me dat overkomt, maar het overkomt zelfs de beste. Ja,
2: absoluut, ja. Ja, en je wordt dat ook niet gewoon. Hè. Dus, uh, als je lang op zee bent, word je er minder gevoelig voor, maar als je het hebt, want er zijn mensen die nooit zeeziek worden natuurlijk, maar als er kans is dat je zeeziek wordt, de volgende periode dat je terug op zee gaat, evenveel kans om weer zeeziek te worden. En zijn er middelen die helpen? Ja, er zijn altijd... Uh, Van er zijn, oh, ja, <laughs> zo, zo. en zo verder. Er zijn ook wel uh, medicatie, er zijn zelfs specifieke medicatie. Bijvoorbeeld uh, voor, voor mensen die duiken op zee, zee en, en, uh, en voor het werk en zo verder. Dat zijn dan pillen die minder al ja, onmiddellijk effect hebben, dus minder slaperigheid en zo verder uh, veroorzaken. Maar het moment dat je er dan mee stopt, dan krijg je toch wel je... Je klopt, als ik mag zeggen. Ja, ja. Dus er is van alles, natuurlijk. Maar, maar ja, de uh, vraag is ook altijd van neem ik iets of neem ik niks? Wacht ik af? Maar ja, als je afwacht, en meestal is het dan te laat of zo. Dus uh, het hoort erbij. Maar de, de zee,
0: uh, ja, we hebben het daar een paar keer al over gehad. Hoe, hoeveel kunde we ook hebben en kennis en wetenschap hebben verzameld, blijft toch een, uh, een wildernis eigenlijk voor een stuk. Hè? Moet moeten er u aan overleven. Ja,
2: ja, ja, absoluut. We kunnen niet alles willen... Nee, nee, ik denk ik... Uh, we, gaan, we kunnen al heel veel. Uh, als je ziet, die kabels installeren enzovoort, die constructies op zee enzovoort. Maar, ja, denk ik, finaal heeft de natuur nog altijd de bovenhand. En, en moeten moet, moet wij ons aanpassen en kijken hoe dat we ermee omgaan, uh, denk ik, uh, dat blijft het gevaar, het risico's van in zee te vallen, een overstap die mislukt zo, of zelfs gewoon op het platform um, ja, een, een ongeval hebben he, een vallen of zo, dat kan ook gebeuren he, dus dan moet je ook nog aan land geraken he. uh,
0: het was een fotograaf die mij zei van ik probeer de zee te fotograferen en het is nergens nog donker op de Noordzee overal flikkeren lichten overal, overal ik, ik, ik krijg het niet meer donker He, dus de, de, ja, de wildernis is bijna aan het verdwijnen. Hoe kijk jij daar tegenover, naar die constructies? Want er komt echt uit de wereld van oil en gas. Dat is al iets... He, ze breken ze nu af in de, ja, ja. In de grote Noordzee. Ja. Uh, he, de, de mens heeft toch wel
2: een en ander ten goede, maar ook misschien... Ja, natuurlijk. Het is, het is voor de veiligheid dat, dat, dat die, moeten, allee, die, die, die constructies moeten allemaal moeten worden. Er moeten naar lichten op voor de scheepvaart. Uh, er moeten er ook radarreflectoren op, er moeten er ook uh, lichten op voor, voor de, de luchtvaart. En natuurlijk hier met al die parken, die Windmolen, parken, turbines, verder, die worden allemaal ja, uh, bebakend en staan er daar lichten op. Want er zijn ook heel veel locaties waar dat het wel nog allee, ja, natuurlijk uh, donker is. Hé. Het is niet zo van zodra je een beetje buiten de continentale plat gaat, hé. dus de, de, de meer ondiepere zee, hé. dat noemen wij dan van 0 tot 200 meter waterdiepte. daar is er heel, heel wat activiteit, ook, ook het aantal schepen. Hé. Als je kijkt op, op het kaartje die jullie onlangs gepubliceerd hebben, als je al die scheepsbewegingen ziet, natuurlijk, het is een heel drukke, het is een van de drukste routes natuurlijk, um, maar voor mij hoort dat er een deel wel bij. En moet het eigenlijk ook militair beveiligd worden? Is dat een doelwit? Ik zie veel meer risico's onshore dan offshore. Hmm. Maar toch, ja, het is wel iets waarmee dat we meer en meer moeten rekening houden. Kan het gehackt worden? Nee. Omdat we in feite ons eigen netwerk hebben. Ja, dus Elia heeft zijn eigen... Netwerkverbindingen, dus wij ge maken geen gebruik van andere netwerken. Dus in die stroomkabels zit er ook overal glasvezelkabel, die in feite de communicatie en, en in feite de besturing van, van het MOG op afstand toelaten. Ja. Ja. Maar ja, kan je er naartoe varen of kan je erop landen? Ja, dat kan eigenlijk. Ja. Ja. Maar dan moet je al met heel wat kennis uh, daar naartoe gaan. Ik dat halen. er ook veel onderzeebootverkeer zou zijn in de Noordzee. Ja. Ja, dus dat is ook iets dat ik uh, recent al een paar keer gehoord heb. Dus dat er heel wat activiteit is van, 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 van uh, Russische duikboeken. Van wie hoorde jij dat allemaal? Ja, van, 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 van de militairen in ja. feite. Ja. Dus, uh, omdat Tom, we daarover he. konden kijken zijn. van ja, wat, wat kan er gedaan worden en wat kunnen, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik ben eerder het, het realistische type. En uh, de kans dat er iets op het mocht gebeuren... Voor mij is dat... In feite, het, het grote voordeel is, het is windenergie. Dus in de, in de productie, in de dagelijkse productie van, van, of de energiemix die we nodig hebben... Is dat geen
0: enorme geval? Wel, m,
2: m, m, we, gaan, we gaan er altijd vanuit dat het morgen geen wind kan zijn. Ja? Dus het heeft niet de criticiteit van een, van, een, van een kerncentrale. Want als je zegt, van morgen is die kerncentrale eruit... Ja, dan zou je ook een groot probleem hebben. Hier is het eerder volatiel. Hè. Er is veel wind, er is weinig wind. En ik denk, als, als target zelf valt dat wel mee. Maar, maar ja, natuurlijk, moet je wel, we houden er wel rekening mee bij het ontwerp. Hè. Hoe moet je op zo'n platform komen? De deuren zijn ook altijd gesloten. Ja. Uh, er zijn detectiesystemen. Als er daar iemand landt, of uh, er zijn overal camera's. Uh, er zijn detectiesystemen, dus we gaan het wel weten. Beste Geert, dit komt uit Jozef Conrad, ken je dat? De schrijver
0: Jozef Conrad, De Zee in Spiegel. Een aanrader voor lezers. Uh, Jozef Conrad heeft The Heart of Darkness geschreven, waarop de film Apocalypse Now is gebaseerd. En, um, we zijn zo 19e eeuw. Hè? Einde van de 19e eeuw. En het gaat over schepen. Maar het is eigenlijk wel een fragmentje dat u, bij u gaat passen. De scheepsroutine, Geert, is een geweldige remedie tegen hartzeer en ook kopzorgen. En ik heb haar de meest getrobleerde gemoederen zien kalmeren, althans voor even. Ze biedt heilzaamheid, rust en een tevreden gevoel van afronding. Daar elke dag van het leven op het schip een kring lijkt te voltooien binnen de wijdse ring van de einder op zee tevens verleent de majesteitelijke monotonie van de zee de eentonigheid van de scheepsroutine een zekere waardigheid wie van de zee houdt
2: houdt ook van de scheepsroutine ja, absoluut en, en op zee gaan denk ik, iedereen kijkt er altijd naar uit maar ook s'avonds terugkomen of na een langere periode terugkomen dat geeft van die, ja, die momentjes die je koestert en heel veel paard zijn. en een beetje verder zegt Conrad niets dan een
0: storm kan het ordelijke leven op het schip verstoren? Wat is de zwaarste
2: storm waar je hebt gezeten? 12, 13 meter hoog. Ja. En dan, dan is het echt overleven. Dus dan staat er niks niet meer recht, dan kan je ook niks niet meer doen. Er is geen eten aan boord, er wordt niks niet meer klaargemaakt. En, uh, een boek, want ik neem altijd veel boeken mee, dan mag je boek, als je deur opengestaan heeft van je kajuit, dan, dan vind je die niet meer terug. Die ligt waarschijnlijk in een andere kruid.
1: Dit was Expeditie Noordzee. Alle afleveringen zijn te herbeluisteren via de geëikte kanalen. En wil je meer weten over de zeeconomie, ontdek dan nog eens het volledige dossier op de website van de tijd. En over het eobusit ontdek je ook alles op hun website.
0: En ik heb voor Geert ook nog een lied gezongen, een lied over hard labeur op zee. Howling the bowling.
3: Howling the bowling, homeward we are going. All on the bowling, the bowling, haul. Haul on the ballin' before she starts a-rollin' Haul on the ballin' the ballin' Haul! Haul on the ballin' the captain is a-growlin' Haul on the ball in the Bowlin, haul on the ball in, So I lie in the morning? Haul on the ballin', the Bowlin, ball haul on the bowlin To Bristol we are goin'. Haul on the ball in, the ballin', haul on the ballin'. He is my darling All under ballin' the ballin' All under the ballin' Kitty comes from Liverpool All under ballin' the ballin' All under ballin' It's a far cry to pay day All under the ballin' the ballin' Ho!